0: Frage nicht, was dein Hund
1: für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
0: und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück
0: zu Pfotenmut. Ich bin Lena und ich bin Franka. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ganz besonders freue ich mich natürlich auch wieder über Lena. <lacht> ja, Genau. Ja, wir haben heute mal wieder ein sehr interessantes und wichtiges Thema mit. Wie immer. Genau und hoffen, dass wir damit dem einen oder anderen über ja vielleicht eine nicht so leichte Zeit auch eine kleine Hilfestellung geben können. Lena, magst du dazu kurz was sagen? Ja, sehr gerne. Und zwar ist es tatsächlich ein
1: bisschen aus einem persönlichen Anlass herausgeboren heute, da ich ähm, gerade eine Zeit habe, in der es mir nicht so gut geht und ja genau, also ich war jetzt eine Zeit lang erkältet und emotional ist es gerade auch ein bisschen schwierig, alles gerade da will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber das führt manchmal eben einfach dazu, dass ich ähm, wenig Energie habe über den Tag verteilt, um mich mit Teil zu beschäftigen oder irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, weil ähm, ich gerade vielleicht mal nicht die lange Runde hm. schaffe und ja, weil es mir halt einfach nicht gut geht. Und da habe ich zu Franka gesagt, dass das doch vielleicht ein passender Anlass wäre, um euch einfach mal ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie ihr in Zeiten, in denen es euch gut geht, was dafür tun könnt und vorbereiten könnt für Zeiten, wo es euch eben nicht so gut geht ähm, ja, und euren Hund beschäftigen könnt mit wenig Energieaufwand.
0: Genau. Ja, gerade in der schlechten Zeit, finde ich, löst das ja auch schnell mal einen Druck aus, dass man irgendwie vielleicht auch ja. nicht genug ist oder jetzt nicht so für den Hund da sein kann, wie man es sein möchte. Und da finde ich so eine Vorbereitung, sich ein paar Gedanken vorher zu machen, für so, solche Fälle echt super hilfreich. Ja, total. Und wir haben, glaube ich, auch schon ein paar coole Ideen gesammelt. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, bevor wir einsteigen, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, gibt es denn... Äh, eine Geschichte, äh, die <lacht> kürzlich bei Tai und dir äh, gespielt hat, die entweder besonders positiv oder vielleicht auch besonders herausfordernd war.
1: Ja, sowohl als auch. Ähm, ich habe mit Tai, also ich bin ja nicht die sportlichste Seele auf der Welt, aber ich habe äh, Franka diese Woche heute eben auch ganz stolz erzählt, dass ich mit Thai das Joggen angefangen habe, weil Thai müsste auch so das äh, eine Kilochen abnehmen und ich muss auch ein bisschen sportlicher werden und da habe ich ähm, eben das Joggen für uns wieder entdeckt und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen durchwachsen, weil ich ja hm. auch, so mit, da einfach auch so mit mir selbst beschäftigt bin, weil ich selbst einfach auch noch Anfängerin bin und ja, ähm, ja das Joggen eigentlich auch sehr langweilig finde. Aber das klappt mit Thai erstaunlich gut. Der ist jetzt auch, äh, man glaubt es gar nicht, aber er ist jetzt auch nicht der bewegungsfreudigste Aussie mhm. der Welt. Und ähm, so die ersten fünf Minuten findet er immer ganz, ganz scheiße. Mm, ja, und er denkt sich dann halt auch so, oh nee, echt jetzt? Und ja, äh, vor allem, weil die ersten drei Mal, die wir jetzt joggen waren, äh, hat es halt auch geregnet. Aber ja, es klappt trotzdem eigentlich erstaunlich gut und auch mit den Signalen, die habe ich im Alltag irgendwie einfach schon aufgebaut. Da bin ich auch mhm. sehr dankbar, dass das so gut klappt und dass ich darauf zurückgreifen kann. Ja, es funktioniert sehr, sehr gut und es macht sogar
0: ein bisschen Spaß. Das ist aber sehr, sehr schön. Ähm, hast machst du das so kanikrosmäßig mäßig oder einfach so locker flockig nebeneinander?
1: Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus beidem. Also auf Zug läuft er nicht. Das mhm. möchte ich auch nicht, weil ähm, da fördert er nicht das passende Geschirr und ja. er hat ja manchmal auch ein bisschen Rückenprobleme. Und äh, ja, ist ja, schon wirklich bedeutet ja schon, auf lange Zeit am Stück mhm. zu laufen, wenn das mal aufgebaut ist. Und da muss ich erstmal Kondition <lacht> aufbauen. <lacht> Überlege aber auch, ob wir das noch erweitern. Mhm. Also, gerade hat er halt die Signale Schritt, Trab und Galopp, Galopp in dem Sinn, wobei ich Galopp eigentlich ähm, nie verwende. Mhm. Und ich habe ein Action-Signal, das ist auch immer unser ähm, Startsignal fürs ja. Training. Das benutze ich dann, um zu sagen: Hey, wir fangen jetzt an zu joggen oder zu traben. Und wenn es dann wieder langsamer wird, benutze ich eben das Schrittsignal. Ja, und er läuft schon meistens vor mir, die Leine aber halt nicht komplett gespannt oder manchmal auch neben mir. Das kann er halt selber entscheiden, wie es für ihn besser ist, aber halt eben nicht auf Zug um deine Frage zu beantworten.
0: Okay. Und fällt es ihm leicht quasi auf, ich sage jetzt mal so platt ausgedrückt, auf Umweltreize zu verzichten, die am Wegesrand lauern?
1: Äh, nee. Also ich merke dadurch, dass wir die ähm, Strecke jetzt schon dreimal gegangen sind, fällt sie ein bisschen leichter. Hm. Aber ich mache halt so Intervalltraining, also ähm, zum Konditionsaufbau, also eine Minute gehen, eine Minute joggen, eine Minute gehen, zwei Minuten joggen und so weiter. Und ich merke schon, dass er den Dreh langsam mhm. raus hat und auch versteht, dass, wenn ich das Action-Signal gebe, dass er wirklich auch traben soll. Aber manchmal bleibt er halt schon abrupt stehen, um halt irgendwie <lacht> zu schnüffeln. Ja. Und ähm, dann jogge ich halt so ein bisschen peinlich auf der Stelle rum. Aber, ähm, ja, dadurch, dass ich das nicht so professionell mache, ist das aber auch okay.
0: Ja, okay, aber das klingt echt richtig schön. Und ich finde es auch immer irgendwie super, wenn man so einen kleinen Motivator an der Seite hat. Ähm.
1: Ja, voll. Also Tai ist jetzt nicht so der größte Motivator. Der würde jetzt wahrscheinlich auch lieber nicht joggen gehen. Ja. Aber wenn der mal so fünf Minuten drin ist, dann äh, hat er auch Spaß dran. Genau. Wie ist es bei euch? Also äh, gibt es irgendwas im Alltag oder nicht Alltag, das gerade besonders gut oder besonders herausfordernd ist bei euch?
0: Ja, also ich glaube, ich halte es auch heute ein bisschen kürzer. Ähm, ich hatte letztens so einen Moment, da hatte ich mich mal wieder gefreut oder der hat mir irgendwie so verdeutlicht, ähm, wie gut äh, Wie groß unsere so Fortschritte schon, schon sind. Und zwar ähm, ich, war ich eben bei dieser Weiterbildung, von der ich dir vorhin auch erzählt habe. Ja. Und da hatten wir mit unseren Hunden auch eben vor der Kamera trainiert, sodass die anderen Teilnehmer eben zugucken konnten. Und dann habe ich auch Legolas dazugeholt. Und der hat das super gemacht. Also der ist komplett ruhig und entspannt gewesen. Der ist nicht hochgedreht, sondern hat es da wie so ein kleiner Profi abgerockt. Und ich glaube, ihm hat es nicht mal gereicht, was wir gemacht haben. Er hat ein bisschen mhm. enttäuscht als es vorbei war. Ähm, hat er aber gut natürlich auch hingenommen, dass es vorbei war. Und das, ich meine, das ist so eine Situation, da macht man sich ja irgendwie gar nicht groß Gedanken drum. Und im Nachhinein dachte ich mir dann aber, hm schon irgendwie richtig gut von ihm. Mhm. Weil am Anfang solche kurzen Trainingseinheiten, ich meine, erstens er kannte es früher nicht. Ja. Zweitens ist er komplett hochgedreht. Also irgendwie nach zehn Sekunden hing er hökernd am Bein und wusste nicht mehr weiter, dass man das halt immer relativ schnell beenden musste. Und dann auch dieses Typische, wo, wo wir vorhin auch drüber geredet haben, so ganz viele Signale anbieten. Und wenn das dann nicht klappt, so gefrustet werden. Ja. Also es war so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen. Und das, da, da, davon war quasi gar nichts mehr übrig. Und ja, das hat mich so im Nachhinein, dann, als ich mir es bewusst gemacht habe, irgendwie nochmal gefreut.
1: Aber voll cool. Was habt ihr vor der Kamera als Übung dann machen müssen?
0: Ähm, also ich glaube, also, um es jetzt richtig gut verständlich zu erklären, müsste ich zu tief einsteigen. Also wir haben erstmal ein bisschen den Handtouch gemacht. Dann hatten wir verschiedene Markersignale ausprobiert und aufgebaut. Also diese speziellen Marker, das Futter auf dem Boden fällt. Ja. Und dann hatte ich halt versucht, die Belohnungen teilweise ein bisschen rauszuzögern oder auszuschleichen. Mhm. Und das ist ja schon auch nicht so einfach für ihn. Und das hat er aber richtig gut eben gemacht. Also es war jetzt nicht, naja, es war jetzt nicht das, der... Er hat einen Kopfstand gemacht oder so, aber... Ähm hey, nee, mach das gar nicht so runter.
1: Ich finde das super. <lacht> ja, vor allem, wenn man Nikolas halt auch so ein bisschen kennt. Also ich meine, ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich, aber ja. auch so aus seinen Erzählungen. Der ist ja auch schon so ein kleines Frusttier. Genau.
0: Da ist das schon eine krasse Leistung, finde ja, ich. Ja, nee, danke, habe ich mich gefreut. Ja, aber ähm, dann schlagen wir jetzt mal wieder den Bogen zum, zu den ernsten Dingen, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne. Des Lebens. <lacht> genau. Ähm, ja, und wir hatten ja vorhin so ein kleines Brainstorming. Ja. Und ich fand deine erste Idee richtig cool, die du genannt hattest. Ähm, das mhm. mit den Boxen. Ja,
1: genau. Dann steige ich gleich mal ein. Und zwar ist es ja wirklich ganz oft so, dass wenn man schon in einer schlechten Phase ist oder gerade einen schlechten Tag hat, sich dann aufzuraffen oder sich zu sagen, oh jetzt äh, eine Futterbeschäftigung oder eine Beschäftigung für meinen Hund vorbereiten, puh. Ja. Das ist manchmal einfach schon zu viel und das ähm, verstehe ich total gut und ich würde mir wünschen, dass ich jetzt gerade auch schon meine Boxen vorbereitet hätte, habe ich aber nicht und ähm, genau, und zwar ist unser erster Tipp, dass ihr euch in einer guten Zeit sieben Boxen schnappt, am besten ein bisschen größer, je nachdem wie groß eure Beschäftigung dann auch ist und euch für eine Woche für jeden Tag eine Beschäftigung für euren Hund überlegt und die dann jeweils mit dem Wochentag beschriftet und diese Box verstaut ihr einfach schon mal. Sobald ihr dann merkt, oh, heute ist so ein Tag, da geht es mir nicht gut, das muss auch nicht irgendwie gleich eine ganze Woche sein, sondern einfach, wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr sagt, heute geht es mir nicht gut, was ist denn heute, ach Mittwoch, dann zieht ihr die Mittwochsbox raus und da ist die Beschäftigung für euren Hund dann schon vorbereitet. Und im besten Fall ist es auch was, was euer Hund ähm, schon kennt, was ihr eurem Hund hinlegt, der kann das ja. dann machen. Ihr habt irgendwie noch ein Auge drauf, dass nichts passiert, aber ihr müsst euch nicht aktiv mit eurem Hund beschäftigen. Das kann zum Beispiel sein, Futterbeschäftigungen bieten sich dafür zum Beispiel immer sehr gut an. Das kann sein, dass ihr Futter in ein Handtuch eingerollt habt oder in Klorollen verstaut, dass euer Hund dann aufreißen kann. Das muss auch keine Box sein, die im Schrank steht. Das kann auch in eurem Gefrierfach sein, ein gefrorener Kong zum Beispiel. Oder äh,
0: was hatten wir noch, Franka? Ähm, du hattest, äh, das Geschirrtuch, hast du schon gesagt, natürlich so klassisch Verpackungsmaterial, was man einfach irgendwie zusammenknüllt. Ähm, Intelligenzspielzeug ist ja auch sowas, was der ein oder andere zu Hause hat, wo, ähm, ja, wo man halt auch schon Futter reinmachen kann, je nachdem, was für eine Art von Intelligenzspielzeug das ist. Genau. Ja
1: ein Futterball oder es gibt auch diese Futterautomaten, wo der Hund auf so einen Knopf drückt ja. und dann kommt da das Futter automatisch raus. Sowas und das beschriftet ihr euch, wie gesagt, einfach mit dem Wochentag, dass ihr an dem Tag, an dem es euch nicht gut geht, einfach nicht mehr nachdenken müsst, sondern einfach oh, heute ist Donnerstag, Donnerstagsbeschäftigung fertig.
0: Ja. Also ich muss sagen, das ist jetzt auf jeden Fall auch für mich das Zeichen, wieder meinen Frost aufzufüllen. Das schiebe ich jetzt schon seit Wochen vor mir her. Meine ganzen äh, Futterbeschäftigungsteile liegen gerade leer außerhalb ja. äh, des Frosts. Und genau, also sowas lohnt sich ja auch generell. Auch, also wie Lena schon sagte, egal wie äh, lang jetzt die Phase ist und wenn es auch nur mal der eine Tag ist, es ist es glaube ich, eine große Erleichterung, einfach zu wissen, ich greife nur irgendwo hin und alle sind zufrieden. Um, ja, genau. Was sich da so ein bisschen gut anschließt, ist ähm, grundsätzlich Beschäftigung zu Hause, dass das der Hund auch gewöhnt ist und zum Beispiel eben einfach eine Spielzeugbox mhm. frei zur Verfügung stehen hat. Ähm, was hattest du vorhin noch gesagt zu Beschäftigung zu Hause?
1: Ja, wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, bei dem ihr wisst, der sucht total gerne Dinge. Und der kennt es auch schon in der Wohnung, eben Sachen zu suchen. Der Teil zum Beispiel, der liebt das, seinen Dummy zu suchen. Und für mich ist es echt nicht so aufwendig, mal kurz aufzustehen, in seine, ihn in seine Box zu schicken. Und dann verstecke ich den Dummy irgendwo in der Wohnung, setze mich auf die Couch und dann lasse ich ihn suchen. So, und was halt wichtig an der Sache ist... Dass ähm, halt all diese Sachen, egal ob es der Spielzeugkorb oder der Dummy ist, die könnt ihr halt schon aufbauen in Phasen, in denen es euch gut geht, damit ja. ihr dann darauf zurückgreifen könnt, wenn es euch halt nicht so gut geht und ihr eurem Hund das nicht erst beibringen müsst. Und genau darum geht es dann eigentlich.
0: Genau, dass der Hund es eben auch einfach gewöhnt ist, dass so eine Aktivität in der Wohnung stattfindet und ihr euch dann nicht noch mit einem verwirrten Hund rumschlagen müsst, der dann wie unsere Kandidaten zum Beispiel hochdrehen würde und dann muss man da wieder Management betreiben. Ja, Genau, eine Sache, da gebe ich auch gleich wieder an Franka ab, weil Franka für mich
1: da die Expertin ist, das ist das Thema der stationäre Spaziergang.
0: Genau, der stationäre Spaziergang ähm, ist ja sowieso immer super und äh, lohnt sich total, den im Alltag unterzubringen. Und ein Satz, mit dem ich den immer versuche, an Mann zu bringen, ist, dass ähm, ja auch ihr als Menschen auf dem stationären Spaziergang den Kopf ja einfach ausschalten könnt. Ja. Also es ist immer der gleiche Ablauf. Ihr steuert die gleiche Station an, auf dem gleichen Weg. Euer Hund geht wie von selbst mit, <lacht> im ja. besten Falle. Und dadurch ist natürlich für euch auch wieder, also es ist ja ich würde das jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen so stumpf bei Mental Load mit einordnen. Man macht mhm. sich ja sonst Gedanken, okay, wo kann ich heute hingehen? Was kann ich heute meinem Hund bieten? Und das fällt alles weg, weil ihr habt den stationären Spaziergang, der ist geplant. Und wenn euer stationärer Spaziergang sehr ambitioniert ist, meinte Lena zum Beispiel vorhin auch, dass es auch überhaupt keine Schande ist, wenn man dann eben anstatt fünf Stationen vielleicht nur drei Stationen ansteuert ja. und die Route halt entsprechend anpasst. Genau, oder wenn ihr einen Hund habt, der ein bisschen mit Frust zu kämpfen hat, der
1: das vielleicht nicht so gut annehmen kann, wenn ihr nicht mhm. alle Stationen anlauft, könnt ihr in guten Phasen halt sagen, hey, ich habe meinen normalen stationären Spaziergang, der geht, keine Ahnung, 35 Minuten mit allen Stationen und ich habe extra einen mir geht's nicht gut stationären Spaziergang, der nur drei Stationen hat. Aber der ist dann separat, vielleicht sogar an einem anderen Ort, der nah an eurem Zuhause ist und ähm, den ihr immer dann machen könnt, wenn es euch halt gerade nicht so gut geht. Der dauert dann vielleicht auch nur 15 Minuten, aber ist dann halt für euren Hund qualitativ hochwertig. Hört euch dazu sonst auch gerne nochmal unsere Podcast-Folge zum stationären Spaziergang an, wenn ihr ähm, nicht wisst, wie man das eben aufbaut oder was genau das ist. Das ist relativ am Anfang, Folge 11, glaube ich. Da haben wir das alles nochmal erklärt und ähm, geben, ich glaube, ähm, auch Beispiele, wie wir unseren persönlichen stationären Spaziergang gestaltet
0: haben. Genau. Und ich, wir haben auch noch zwei weitere Tipps, die so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Thema Spaziergang stehen. Und zwar der nächste Tipp ist auf jeden Fall was, was für mich sehr wichtig war. Ähm, und zwar, dass man Spaziergänge auch abbrechen kann. Mhm. Gerade wenn ihr vielleicht auch einen Hund habt, der eben auch nicht so einfach ist, der jetzt nicht ähm, da freudig durch die Gegend tollt und euch noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, sondern der vielleicht an jeder Ecke ein neues Problem hat, ähm, dann ist es ja auch oftmals so, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig aufreibt. Ja sei es jetzt, dass man, dass der Hund natürlich vielleicht auch ein bisschen spürt, wie es den Menschen geht oder sei es einfach andersrum, dass äh, der Mensch sich unter Druck gesetzt fühlt, dass er dem Hund jetzt gerecht werden muss, ähm, dann ist das überhaupt nicht schlimm, wenn ihr da irgendwie so eine Dynamik entdeckt oder halt auch einfach eine total doofe Uhrzeit erwischt habt, wo ganz viele komische Sachen unterwegs sind oder passieren, ähm, dass es überhaupt nicht schlimm ist, auch nach fünf Minuten oder nach drei Minuten meinetwegen auch schon umzukehren. Und dann findet eben habt ihr drinne zum Beispiel eine der Boxen oder eine andere Form der Beschäftigung oder wie unser nächster Tipp sagt ein Ruhetag. Ja, Ach so
1: ja. Ich dachte mir gerade, es würde noch zwei Tipps geben, die jetzt passen könnten. Ja. Nein, ein Ruhetag. Ja. Also Ruhetage finde ich total wichtig. Ähm, wir hatten das auch in einer der letzten Folgen mal ganz kurz angesprochen, weil Franka mich gefragt hat, ob wir einen Ruhetag haben. Es empfiehlt sich immer, nicht nur, wenn ihr sozusagen euch gerade nicht danach fühlt oder ähm, gerade keine Energie habt, empfiehlt sich es immer euren Hunden immer auch mal einen Ruhetag zu geben. Nicht nur, weil unter der Woche manchmal einfach viel ähm, los ist so, dass äh, die Hunde auch mal Zeit brauchen, um das Ganze zu verarbeiten, aber auch um euren Hunden beizubringen, dass es auch mal Tage geben kann, an denen einfach nicht so viel passiert, weil wir wenig Zeit haben, weil es uns nicht gut geht oder im schlimmsten Fall, weil irgendwie jemand im Krankenhaus liegt oder sich das Bein gebrochen hat oder vielleicht auch der Hund sich verletzt hat. Und da ist eben unser Tipp, nutzt die Zeit, in der es euch gut geht, in der ihr Energie habt, um aktiv Ruhetage zu üben. Also ähm, wo es eben keine zwei Stunden Spaziergänge gibt, sondern kleinere Beschäftigungen zu Hause, mit viel Ruhe, viel Schlaf ähm, steht irgendwie an erster Stelle. Und da ist vielleicht auch noch mal wichtig, äh, nehmt euch auch mal wirklich vor, das so drei mhm. Tage hintereinander mit eurem Hund zu machen oder zwei Tage und baut das langsam ja. auf. Mhm. So, dass das vielleicht nicht immer der Sonntag ist, wo man vielleicht eh eher mal auf der Couch chillt, sondern so, dass eure Hunde auch mal merken, okay, es kann eben auch mal zwei, drei Tage sein, an denen ich runterfahren muss, an denen einfach nichts mhm. passiert. Ganz viele Hunde bieten das ja auch von sich aus schon an, dass wenn sie merken, dass es dem Menschen nicht so gut geht, ähm, dass sie dann eben ruhiger sind. Aber viele Hunde, die zum Beispiel ein Problem mit Frust haben oder auch ein sehr hohes Energielevel haben, die dann gelernt haben, einfach, dass viel Beschäftigung auf dem Plan steht, die tun sich damit unter auch mal schwer.
0: Ja, was ich da vielleicht noch hilfreich finde, ist, wenn man auch eine Lösestelle hat, die halt irgendwie direkt ja. in Hausnähe oder Wohnungsnähe ist, dass man ja dann dort irgendwie nicht in Schwierigkeiten kommt mhm. und der Hund es vielleicht auch gar nicht kennt, sondern der Löseplatz halt immer ein Kilometer weg ist. Ähm, genau, das würde das Ganze natürlich den Sinn ein bisschen boykottieren. Ja. Und ich wollte auch noch was dazu sagen, ähm, aber es fällt mir jetzt glaube ich gerade nicht.
1: Äh, was mir dazu noch einfällt, gerade wenn es um das Thema Verletzungen geht und ihr vielleicht nicht gut zu Fuß seid und euer Hund mal länger an der Leine bleiben muss, obwohl er vielleicht sonst viel im Freilauf ist, nutzt gern diese Ruhetage auch, um zu üben, dass es auch mal Tage gibt, an denen die Spaziergänge nur an der Leine stattfinden. An der Leine passiert dann trotzdem immer irgendwie auch was Schönes, damit kein Leinfrust entsteht, mhm. aber dass euer Hund das einfach auch schon mal gelernt hat.
0: Ja, nee, finde ich auch sehr wichtig. Genau. Und ähm, abseits dessen, als nächster Tipp, ähm, ist noch zum Thema Spaziergang die Backup-Person oder worauf?
1: Ja. Ja, ja, genau.
0: Aber mach du das gerne. <lacht> Genau, also ich finde es, also es ist natürlich nicht für jeden möglich und auch ähm, ich war schon in der Situation, wo das leider nicht so einfach möglich war, mhm. eben wieder je nach Hund, ähm, dass es sich halt einfach anbietet, wenn man eine Person hat aus dem näheren Umfeld, aus dem Bekanntenkreis, vielleicht aber auch einen Nachbar, mit dem man sich einfach gut versteht, der den Hund ja. kennt, ähm, auf die man auch zugehen kann und die einfach fragen kann, ob sie mal mit dem Hund spazieren gehen kann oder möchte, sofern die beiden sich natürlich kennen und äh, auch gut verstehen und man da entsprechendes ja. Vertrauen hat. Und da finde ich es auch eben wieder so ein bisschen von psychischer Seite her wichtig, dass man sich dafür irgendwie nicht schämen muss oder sich schlecht fühlen muss. Weil man vergisst manchmal vielleicht, viele andere Leute freuen sich auch, wenn die mal mit einem Hund Gassi gehen können. Für die ist das was ganz Aufregendes. Oder der Hund kommt auch ohne uns klar. Also auch wenn das Frauchen mal für einen Tag nicht mit bei den Spaziergängen dabei ist oder auch für zwei oder drei Tage. Im Gegenteil, ich finde tatsächlich, dass die Hunde dadurch auch noch was lernen können. Ja, und eben in
1: so Notsituationen, wenn dem Hund halt nichts anderes übrig bleibt, als mit einer anderen Person mal mitzugehen, ist es wichtig. Mhm. Da kann man auch mal schauen, es gibt ja gefühlt eine Million Apps irgendwie, in denen man Gassi-Service ja. buchen kann oder ähm, wenn ihr eine, einen verträglichen und gut zu führenden Hund habt, dann vielleicht das Nachbarsmädchen oder wirklich, wenn ihr sagt, ihr habt eine vertrauenswürdige Hundetagesstätte in der Nähe, in der ihr euren Hund mal einen Tag bringen könnt. Einfach, weil ihr einen Tag für hm. euch braucht. Das ist absolut legitim und sogar gut. Da ähm, profitieren eure Hunde halt auch von, wenn sie das mal kennenlernen können. Also woanders zu sein oder vielleicht auch mal woanders zu übernachten, wo ihr jetzt nicht unbedingt mit dabei seid. Das hat, finde ich, eigentlich nur Vorteile. Vorausgesetzt, ihr habt halt eine Stelle oder eine Person, bei der ihr zu 100 sagen ja. könnt, da habe ich ein gutes Gefühl. Ähm, ja. und die gehen gut mit den Hunden um.
0: Ja, und das ist natürlich, äh, also dass der Hund das schon kennt, ne? dass das jetzt im Ernstfall nicht äh, direkt so ist, sondern dass man sich erstmal gemeinsam kennenlernt und dann so ja. peu a peu vielleicht erstmal eine Stunde und dann irgendwann bis hin zu einem Tag und vielleicht sogar einer Nacht. Mhm. Ähm, vielleicht so ein ganz kurzer Einschub dazu, weil ich das so interessant fand. Legolas wurde ja jetzt tatsächlich auch mal fremd betreut. Ach ja. Also, das habe ich, glaube ich, gar niemandem erzählt, um Gottes Willen. Aber ähm, es war tatsächlich so, dass er jetzt schon. Wir hatten mal jemanden zwei Nächte zu Besuch, als wir bei einer okay. Hochzeit waren. Und äh, letztens waren wir unterwegs und da hat auch wieder hat die gleiche Person auf ihn aufgepasst. Aha. Und mega interessant. Ähm, er hatte auf Spaziergängen, wollte er nicht weitergehen und hatte halt teilweise so Angst und Unsicherheiten. Und es war für mich irgendwie auch nochmal so eine wertvolle Info. Und gleichzeitig aber eigentlich auch dieser Anstoß. Es ist na, es lohnt sich das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu üben. Aber halt. Hey, das ist spannend,
1: dass du das sagst, weil ähm, Jonas erzählt es auch manchmal, dass Ach. Kai nicht weitergehen will oder wieder nach Hause zieht. Äh, das hat aber, glaube ich, weniger was mit Unsicherheit zu tun, sondern mehr, dass bei mir auf den Spaziergängen einfach mehr passiert mm. als mit Jonas. Und es ja. da halt schnell langweilig wird. Aber ja, das ist total <lacht> schön, dass du das erzählst. Erstens freut es mich, dass du das machen konntest. Ja. Und es ist eben so, dass unsere Hunde Kontextlerner sind. Und auch ein Mensch ist eben ein Kontext.
0: Genau. Also super spannend, aber äh, wir sind heute hier stringent ja. und äh, mehr Details in einer anderen Folge.
1: Eben, hier wird durchgezogen.
0: <lacht> ja, deswegen, was äh, welchen Tipp haben wir noch für euch? Ja, also ich finde einen Tipp, den ich noch ganz schön
1: finde, ist, wenn euer Hund sowieso gerne Körperkontakt mag oder gerne kuschelt oder gerne isometrische Übungen macht, gerne Kontakt liegt dann nutzt doch genau die Tage, an denen es euch nicht so gut geht, um das einfach mal zu genießen. Irgendwie mit, der Hund, mit dem Hund auf der Couch zu liegen, Kontakt zu liegen, sofern euer Hund das natürlich auch gut findet. Einfach mal so einen schönen, bequemen Couchtag und äh, Kontakte zu unseren Hunden. Also Körperkontakt schüttet zum Beispiel auch Oxytocin aus, äh, das bekannte Kuschelhormon. Und das führt einfach dazu, dass ihr euch auch gut fühlt und positive Gefühle bei euch aufkommen. Und ihr euch einfach ja, halt gut fühlt oder besser. Also es ist leider nicht so, dass einmal Hunde streicheln alles heilt. <lacht> aber trotzdem kann es dazu führen, dass ihr euch zumindest für einen ganz kurzen Moment ein bisschen besser fühlt und euer Hund eben auch.
0: Genau. Den Social Support, den ihr sonst eurem Hund gebt, kann er dann mal zurückgeben. Genau. Wenn er mag, natürlich. Ja. ja. Was für mich äh, auch äh, eine wichtige Erkenntnis war, ist, dass man sich auch innerhalb der Wohnung äh, der, eigentlich das Gegenteil von dem, was Lena gerade gesagt hat, aber wenn man vielleicht nicht so einen Kuschelhund hat, sondern einen Hund, der vielleicht auch in der Wohnung viel Aufmerksamkeit verlangt, dass ja. es auch da absolut legitim ist, wenn man sich dann einfach mal in einen Raum ohne Hund zurückzieht, mhm. wo man eben auch nicht dieses ständige Verantwortungsgefühl hat oder ähm, ja, man neigt ja dann doch sehr dazu, sich vielleicht auch viele Gedanken zu machen. Und dann vielleicht überinterpretiert man auch Sachen, die man dann bei dem Hund sieht, die einen wiederum unter Druck setzen. Ähm, und deswegen finde ich es da eben auch hilfreich zu sagen, hey, ich habe einen Rückzugsort auch für mich. Oder eben andersrum, der Hund hat einen Rückzugsraum, sage ich jetzt mal, für sich, wo man da eben auch mal die Tür zumachen kann. Natürlich sollte der Hund das kennen, also... Bei uns hat sich das dann auch so entwickelt, dass es dann auch mal in Ordnung war, dass ich zum Beispiel ins Schlafzimmer gegangen bin und die Tür zugemacht habe und dann wirklich nur mal hundertprozentige Me-Time hatte. Um, und das finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich. Also es kommt immer natürlich auf den Hund drauf an. Aber es ist auch, man ist da nicht sofort ein, eine Rabenmutter, weil man da mal Zeit für sich braucht. Und zwar wirklich für sich. Ja, und ich glaube... Das war's, krass. Ja, also ich finde, wir haben eigentlich, also wir haben uns ja vorher ausgetauscht und ich finde, es sind eigentlich richtig coole Tipps so zustande gekommen. Ja, ich würde vorschlagen, äh, wir lesen euch einmal noch die Überschriften
1: von den Tipps vor, so als Checkliste für euch, dass wenn ihr sagt, ach, da gab es auch so eine coole Folge, wo es so Tipps gibt, aber ich will mir jetzt nicht nochmal irgendwie die ganze halbe Stunde anhören. Ähm, genau, wir können es also im Wechsel machen vielleicht. Ich glaube nämlich, wir haben uns da äh, die gleiche Reihenfolge aufgeschrieben. Ja, genau. Tipp Nummer 1. Gestaltet euch sieben Boxen mit sieben Beschäftigungen, die euer Hund kennt und mag und beschriftet sie mit den Wochentagen.
0: Tipp Nummer 2. Habt einen stationären Spaziergang im Gepäck. Am besten auch noch eine abge äh, abgespeckte Variante, sodass ihr eben auch äh, ja, in kurzer Zeit mit wenig Anstrengung euren Hund auslasten könnt.
1: Tipp Nummer 3. Führt unbedingt auch Ruhetage ein, die ihr schon übt, wenn es euch gut geht.
0: Tipp Nummer 4. Habt eine Backup-Person dabei in der Hinterhand. In der Tasche. Ähm, das kann, in der Tasche, genau. Das kann Familie, Freunde, Bekannte, Nachbarn, jemand über eine App sein, der den Hund schon kennt, wo ihr das schon auch mal geübt habt, dass der Hund von dieser Person betreut wird, damit ihr eben im Ernstfall ohne schlechtes Gewissen euch an jemanden wenden könnt.
1: Tipp Nummer 5. Stellt eurem Hund gerne einen Beschäftigungskorb zur Verfügung, in dem zum Beispiel unterschiedliche Spielsachen drin sind, so dass er immer die Möglichkeit hat, selbstbestimmt eine Beschäftigung zu holen, mit der er dann einfach auch alleine was machen kann. Tipp
0: Nummer 6. Es ist auch überhaupt kein Problem, anstrengende Spaziergänge abzubrechen, ehe dein Hund und du euch gegenseitig hochschaukelt.
1: Tipp Nummer 7. bringt eurem Hund bei, dass ihr euch in einem anderen Raum als er aufhalten könnt, ohne dass euer Hund eben dabei ist. So, dass ihr einfach mal 100% Me-Time haben könnt.
0: Tipp Nummer 8. kuscheln mit Hund. Genau. <lacht> Nutzt das Oxytocin. So ist es, um das mal biologisch hier an
1: Fakten festzumachen. Genau, kann doch so einfach sein, mein Gott. Also, was stellen wir uns eigentlich alle so an? Einfach mal ein bisschen Hunde kuscheln.
0: Ja, nee. Ja, also wir hoffen, wir, ihr setzt vielleicht das eine oder andere um, schon vorbereitend natürlich im besten Falle und ja, dass ihr natürlich, dass es euch natürlich grundsätzlich gut geht, hoffen wir natürlich auch.
1: Und damit haben wir, ich gucke mal auf die Zeit, 27 Minuten gebraucht mit unserem Inhalt. Ich bin äh, begeistert auf jeden Fall. Ich auch. Also
0: heute sind wir streng gewesen, aber ähm, muss auch mal sein. Ja, ganz genau.
1: Wenn ihr selber noch Ideen habt, was man eben vorbereitend machen kann, um den Hund zu beschäftigen oder um sich auch mal mit Hund was Gutes zu tun, dann schreibt uns das doch gerne über Instagram oder per E-Mail. Wir lassen euch alles in den Show Notes da oder ähm, genau lasst uns einen Kommentar unter der Folge da. Wir freuen uns immer über ein bisschen ja. Input. Genau, lasst es euch gut gehen und denkt dran, es ist absolut in Ordnung, wenn es euch mal nicht so gut geht. Da müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, das ist absolut legitim. Niemand
0: kann 100% geben und auch ja, auch mit Hund hat man genauso das Recht, mal nur 50% oder 30% zu geben oder 10%.
1: Eben. <lacht> nee, wichtig ist nur, dass ähm, wir unsere Hunde da einfach gut drauf vorbereiten und dann sind die ja. der allermeisten da auch komplett fein mit. Genau, und dann äh, wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Tschüss.